0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al índice de miseria, un índice que viene producido por el hecho de sumar las cifras de desempleo a la cifra de la inflación y que muestra que en España la miseria cabalga a toda velocidad. España es el país más miserable de Europa, con la excepción de la pobrecita Grecia y con la excepción de las repúblicas del Báltico, que son unas naciones absolutamente artificiales que se mantienen, entre otras cosas, para que allí blanqueen el dinero los corruptos de otros lugares, como por ejemplo los oligarcas ucranianos. Desde luego, decir que España está por delante de las repúblicas del Báltico y de Grecia, además por muy poquita distancia, muestra hasta qué, hasta qué punto la miseria en España es un problema extraordinariamente grave. Es más, el índice de miseria, no voy a hablar ya del desempleo, pero el índice de miseria de España en relación con otros países de Europa es, pero a veces el doble, a veces el triple. Es algo terrible y da la sensación de que España y sobre todo los españoles de esto no se enteran y no se quieren enterar. Y claro, aquí al final lo que decía Seneca en ese interesantísimo tratado acerca de la providencia que dedicó a su hijo Lucilio, pues es muy claro. Hay una serie de circunstancias que prueban a los materiales y a las personas. El oro queda probado exactamente cómo es ese oro, pasándolo por el fuego. ¿Y qué pasa con los seres humanos? La miseria los prueba. Cuando de pronto uno se encuentra en una situación como es la miseria, pues uno ve el temple de una persona, ve uno si es honrado o no lo es ve si efectivamente tiene interés en alguien que no sea él o es simplemente un egoísta ve si efectivamente se subleva contra aquellos que le han causado la miseria o si agacha todavía más la cabeza de lo que lo ha hecho hasta entonces y en esta situación de miseria pues va a quedar muy de manifiesto lo que es españa y lo que son los españoles ¿Van los transportistas a hacer lo que están haciendo los transportistas holandeses? Pues eso significa que tienen cierta dignidad. En vez de hacer lo que hacen los transportistas holandeses, lo que van a hacer es que van a agachar la cabeza por unos centimillos. Pues entonces es que son unos cobardes y unos miserables. ¿Van a hacer los agricultores, los ganaderos, los pescadores, lo mismo que están haciendo en otros países de Europa, incluso paralizando la nación para no morir asfixiados por esas consecuencias de las sanciones contra Rusia en el precio del transporte, provocando incluso, como ha pasado en Gran Bretaña, la dimisión del de ministro de Transportes. Pues si hacen eso, es que algo queda de gallardía y de decencia en agricultores, en ganaderos y en pescadores. Si no lo hacen lo que les suceda se lo merece. Es muy triste tener que decir esto, pero si no son ellos los que se alzan frente a esa injusticia y esa opresión, no lo va a hacer nadie, nadie les va a solucionar nada. Ni los sindicatos, ni la Iglesia Católica, ni los partidos, ni el lucero de Alba. Y si no reaccionan, se merecen lo que les viene encima. Aquellos ciudadanos a los que roban, saquean, expolian, ¿Los sicarios de la agencia tributaria van a reaccionar en algún momento? ¿Van a dejar de ser casos aislados de gente que defiende sus derechos y que defiende su patrimonio? ¿O van a ser gente que agachan la cabeza y se dejan robar a manos llenas? Bueno, pues si no reaccionan, luego, por favor, que no lloriquen. Que no se quejen y que no protesten mientras se toman una cerveza en el bar. Porque tienen exactamente lo que se merecen Y esto es terrible. En situaciones de cierta bonanza, de cierta prosperidad, de que las cosas no van mal del todo, pues bueno, uno se puede de alguna manera esconder en medio de la masa ovejuna. Pero cuando llega la miseria, cuando la miseria le afecta a uno y a su familia y a sus hijos y a los seres queridos, si no se levantan para enfrentarse con esa miseria, si toleran que lo sigan robando, si aceptan una limosnilla para no tener que moverse demasiado, entonces lo que les pase se lo merece. Es muy triste, es muy triste, uno lo mira y se le parte el corazón. Pero cuando uno, en vez de comportarse como un león, se comporta como una oveja, desde luego zarpazos no le va a dar a nadie pero es muy posible que lo acaben degollando para poderlo despellejar mejor. Y entramos en un par de anuncios breves que tenemos que hacer antes de comenzar el boletín de noticias propiamente dicho. Primero, es que ya estamos en el último día del crowdfunding para la novena temporada de La Voz. Hace, gracias a Dios, semanas que cruzamos más que holgadamente ese crowdfunding, la cifra del crowdfunding, pero todavía tienen ustedes, nada, 24 horas apenas un día para poder colaborar con ese crowdfunding de manera modesta, de manera simbólica, pero teniendo el orgullo, la satisfacción de que colaboraron. Yo recuerdo muchas veces ese drama histórico magnífico de Shakespeare en el que el rey de Inglaterra, en enorme inferioridad numérica frente a las tropas francesas, en un momento determinado galvaniza a sus hombres diciéndoles que ellos tienen la fortuna de combatir en el día de San Crispín. Y que cuando pase el tiempo y los ingleses recuerden la gran victoria que van a obtener frente a los franceses en el día de San Crispín, en ese momento no solamente se sentirán orgullosos de haber estado en esa jornada, sino que comprenderán que unos y otros de los que combatieron son hermanos. Eso sucede con el crowdfunding. Aquellas personas que hayan colaborado con el crowdfunding, a veces incluso en años anteriores, y que de pronto ha sido una aportación modesta, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares. De pronto ese crowdfunding llega a donde tiene que llegar y triunfa y obtiene la victoria. Esa gente se puede sentir orgullosa y podrá decir un día, yo apoyé a la voz en el crowdfunding. Pero además esa gente que sin conocerse de países distintos, de ciudades lejanas, han apoyado, Saben que los une una especial forma de fraternidad y es la fraternidad de todos aquellos que defienden y realmente defienden de manera práctica la verdad y la libertad. Allá las furcias mediáticas, allá los poderes fácticos, allá los partidos, los sindicatos y determinadas confesiones religiosas existe una auténtica fraternidad entre esa gente que ha apoyado el crowdfunding de la voz y podrán decir como aquellos héroes del día de San Crispín yo estuve en ese crowdfunding de la voz y recordarles también aunque aquí el plazo es algo mayor, todavía tienen ustedes prácticamente una semana, que a las 12 de la noche del 15 de julio del 22 se acaba el plazo para concurrir con un original al premio de novela cristiana César Vidal que otorga la Agustín Agency. Pueden ustedes encontrar las bases, porque todavía tienen unos días para presentar originales, o bien en www.theagustinagency.com o bien en www.cesarvidal.com. Y ahora entramos ya directamente en el boletín y lo hacemos como siempre en España. Bueno. Ya saben ustedes que ayer les dábamos la noticia de que si sacan ustedes más de mil euros del cajero automático, pues por disposición de, de Hacienda, de la agencia tributaria, les pueden preguntar a ustedes para qué lo hacen e incluso hacerles rellenar un impreso. Que luego ya se ocuparán los sicarios de ver cómo aprovechan eso para darles otro golpe detrás de las orejas. No acaba ahí la cosa. Hacienda ha decidido geolocalizar a los ciudadanos, a través de su teléfono móvil. Ya la hacienda foral del País Vasco está ensayando una especie de control, que ríanse ustedes, del gran hermano de Orwell, en la novela terrible, en la distopía de 1984, para que los comercios... Por ejemplo, los bares, un restaurante, envíen en tiempo real los tickets de compra que le entreguen al cliente. Bueno, pues esto lo quiere hacer la agencia tributaria en toda España. Fíjense ustedes, ¿eh? no van a utilizar mecanismos de geolocalización para impedir que España sea invadida por africanos. Eso no. No van a utilizar mecanismos de geolocalización para asegurar que los ocupas no les entran a ustedes en un inmueble que han adquirido con sudor y con trabajo y a veces hasta con sangre. No, eso no. No van a utilizar los mecanismos de geolocalización para que vayan ustedes tranquilos por la calle y no se encuentren menas que agreden a muchachas, que las violan o que les roban. No, 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 eso no. ¿Para qué van a utilizar los mecanismos de geolocalización? para facilitar a los esbirros de la agencia tributaria que les vacíen a ustedes los bolsillos. Bueno, pues miren ustedes, si es que no hay que ser tampoco un genio para darse cuenta de lo que hay, porque es que esta es la realidad. La primera finalidad del sistema político en España no es ni la defensa de las libertades, ni la defensa de la seguridad, ni la defensa de los ciudadanos. Es robar cada vez más a manos llenas a los ciudadanos. Es saquear a las clases medias, que son las únicas que producen, en cierta medida, mayor o menor, para entregárselo a un presupuesto del que se aprovechan las castas privilegiadas y los paniaguados de las castas privilegiadas, por eso es que hay que votar más o menos cada cuatro años. Ese es el sistema español. Si el sistema español lo que pretendiera es el bien de los ciudadanos, todas estas, estas medidas psicalípticas eh, y supercalifragilísticas espialidosas irían a defender su seguridad, irían a defender las fronteras, irían a evitar que les usurpen su propiedad. Pero es que eso a las castas privilegiadas les importa un pimiento. Los africanos no van a llegar a su urbanización. Los menas no van a violar a una de sus hijas porque esas niñas donde van es a fiestas donde va a ser bastante complicado que suceda algo así y por supuesto ninguno de ellos vive en un pisito pequeño que se han pasado más de 30 años esclavizados al banco para pagarlo y que van a entrar unos ocupas y les van a usurpar ellos viven en otro ritmo y en ese ritmo y en esa torre de marfil donde viven, necesitan robarles a ustedes y robarles a manos llenas. Y para eso tienen una banda de la porra, que son los sicarios de la agencia tributaria. Y por eso, a esos sicarios de la agencia tributaria les proporcionan los medios tecnológicos para que les vacíen a ustedes más el bolsillo, pero no se lo proporcionan a aquellos que podrían defender su seguridad, su integridad territorial o la hacienda de ustedes. Es que eso les importa un pimiento. Y el que no se haya dado cuenta de esto hasta ahora, pues es que verdaderamente no sabe lo que sepa. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes de manera directa con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de la voz. Hacienda ya no solo, como les contábamos ayer, le va a preguntar a usted para qué saca más de mil euros del cajero automático, sino que además va a espiar dónde se encuentra usted en cada momento a través de la geolocalización de su teléfono móvil. Lo hará vía Wi-Fi, vía GPS o vía Bluetooth. Y Hacienda puede hacer esto porque tiene un escudo legal para ello, proporcionado por el Gobierno Social Comunista, el escudo de la tasa Tobin y de la tasa Google. Estos impuestos obligan a las compañías a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España. Esto supone una intromisión aberrante en la privacidad de los particulares. Además, Hacienda obliga a las empresas a hacer algo excesivo y que puede encontrarse con problemas de extraterritorialidad. Si usted compra algo por Internet, las compañías localizan dónde se encuentra su dispositivo para determinar desde dónde se ha producido la compra. Estos datos los envía a la agencia tributaria. Si es en España desde donde se hace la compra, Hacienda reclama su parte. Las compañías que tienen que espiar, vigilar a sus clientes, pertenecen a todo tipo de sectores. Desde las compras online, envíos a domicilio, etc. Durante el primer año de vigilancia de los móviles de los ciudadanos, Hacienda ha controlado 8.000 millones de euros en operaciones, pero las cuentas no les salen tan bien, porque pese a que son capaces de todo para sacarle a usted dinero de los bolsillos solo han logrado recaudar un 25% de lo que esperaban. Aún así, se trata de la no desdeñable cifra de 240 millones de euros. Por su parte, la hacienda foral del País Vasco ya está ensayando una especie de gran hermano fiscal que obliga a los comercios o, por ejemplo, a los bares a enviar en tiempo real a las haciendas forales los tickets de compra que emitan al cliente. Algo que la Agencia Tributaria también quiere hacer en el ámbito nacional. Bienvenidos al sueño orwelliano de 1984.
0: Bueno, la siguiente noticia es otra de estas noticias que muestra cómo funciona la Agencia Tributaria. ¿Qué está pasando con la población en España? Pues que cada vez es más pobre. Hemos dedicado el editorial a ese índice de miseria donde España va en cabeza de Europa. Es muy triste que vaya en cabeza en eso, pero va en cabeza. La población se empobrece, la gente pierde su trabajo, las empresas tienen que cerrar y la inflación no es que suba el precio de las patatas, del pan, del pollo, es que aniquila la capacidad adquisitiva de sus salarios y pulveriza los pobres ahorrillos que pudieran tener. Bueno, pues en medio de todo esto, lo que sucede es que Hacienda gana cada vez más y más y más. En los últimos cinco meses, en los primeros meses del año, la agencia tributaria ha ingresado 100.000 millones de euros. Solo en el mes de mayo, hace poco más de un mes, recaudaron, recaudaron más de un 19% que el mes de mayo anterior. Esto es algo verdaderamente para echarse a temblar. En parte tiene que ver con la inflación, pero en parte tiene que ver el hecho de que la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, del trabajo de los trabajadores, ha aumentado en un 13%. Y además, además las empresas se encuentran con un tratamiento fiscal peor. Esto vuelve a confirmar lo que nosotros les estamos diciendo. El sistema español puede tener el ropaje externo de una monarquía parlamentaria. El ¿Eh? ropaje lo tiene, hay un rey, hay una reina, unas infantas, hay un parlamento, por cierto, carísimo para lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero luego a la hora de la verdad, el sistema es un sistema del antiguo régimen, el anterior a la revolución francesa, en el cual las castas privilegiadas chupan, succionan, se quedan con la mayor parte del producto del trabajo de las clases medias que son las que producen. Y eso hace que cuando de pronto esas clases medias no pueden más porque se han quedado sin trabajo, porque han perdido su empresa, porque están despeñándose a pasos agigantados por el índice de miseria, ¿qué sucede? Que la agencia tributaria toda vez, todavía estruja más. Porque claro, como hay gente que ya no puede hacer nada si le han quitado todo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que está en la miseria, no importa. Nos empleamos más a fondo los sicarios, que para eso nos dan un bonus, que es el magnífico acicate para la prevaricación, y lo que sucede perfectamente con eso, pues es que efectivamente a partir de ahí a la gente le robamos más. Decenas de miles de millones de euros. Si los españoles tuvieran algo de gallardía, que hay gente que la tiene, pero parece ser que debe ser una minoría muy reducida, esto no lo toleraría. Y estarían respondiendo a ello. Lo están haciendo en otros países. Lo están haciendo en otros países porque saben que su país se va a hundir y que tienen que dar de comer a sus familias y que va a desaparecer su forma de vida y lo están haciendo. En España tranquilos. A la espera del centimillo que quiera dar el déspota de turno, que puede ser el alcalde, el presidente de la comunidad autónoma, el presidente del gobierno o quien sea, y a no moverse. Es como aquella oveja que la van a degollar para el fin de semana y que la pobrecita, como le dan un poquito de agua y un poquito de hierba, pues hace... Be, be, y piensa que no va a pasar nada. Cuando se quiere dar cuenta, ya tiene el cuchillo a la altura del gaznate y con un movimiento rápido la han degollado. Pues esa, lamentablemente, es la situación de España y alguno dirá, exagera usted, ¿no? Que vamos a exagerar. Si en un momento en que el país se está despeñando en que España está a la cabeza del índice de miseria no porque sea muy bajo sino porque es altísimo resulta que la agencia tributaria registra récords históricos de recaudación lo que esto hace pensar sobre la agencia tributaria en fin no lo vamos a decir en voz alta pero lo que hace pensar sobre los españoles bueno bueno, luego todo será llorar, todo será hacer el cuñado, todo será estar en la cafetería y decir, yo de esto no entiendo, pero esto lo arreglaba así, que es una de esas frases típicas hispánicas. Todo será protestar mientras te estás tomando la cervecita. Bueno, pues la miseria no es que llame a la puerta, es que ya ha entrado en la casa. Y en medio de esa miseria, en vez de reaccionar la gente ovejunamente se somete a una agencia tributaria cuyos buscabonus todavía le roba más.
1: Es curioso que mientras la población se empobrece, pierde su trabajo, las empresas quiebran y sube la inflación, Hacienda sale beneficiada de todo esto. Aunque buena parte de la desgracia de muchos contribuyentes viene sobrevenida precisamente por la acción criminal e ilegal de la agencia tributaria contra ellos. En tan solo cinco meses, la hacienda española ha ingresado 100.000 millones de euros. Solo en el mes de mayo recaudaron un 19% más que el mayo anterior. Un porcentaje espectacular, teniendo en cuenta además que se paralizó temporalmente los impuestos que graban el valor de la producción de la energía eléctrica y también el canon del agua que fue retirado por sentencia judicial. Entre otros, hay tres factores que explican esta subida de la recaudación un 19%. El primero, los ingresos por IVA que crecen más de un 21% como resultado de la crisis inflacionista. Segundo, la subida de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo que eleva la recaudación obtenida por dicha vía un 13%. Y tercero, el peor tratamiento impositivo que enfrentan las empresas mermadas por una fuerte caída en las devoluciones del impuesto de sociedades. Como ven, Hacienda sigue imparable registrando... Récords históricos de recaudación porque el gobierno social comunista aprobó 11 subidas de impuestos. Y también este récord de recaudación gracias a la desgracia de unos, los ciudadanos, que es el beneficio de otros, los sicarios de la agencia tributaria, a quienes les ha venido muy bien la inflación. Es algo parecido a lo que pasó en los años 2008 al 2019. El encarecimiento del IRPF asociado a la no deflactación de las tarifas y la no indexación de los demás componentes del impuesto supuso un pago extra medio de 480 euros por contribuyente. Pero ahora va a ser mucho peor, mucho mayor. En el presente año, el 2022, las cosas solo van a empeorar.
0: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y tenemos que detenernos en los BRICS porque se da la circunstancia de que Argentina ha pedido integrarse en los BRICS. Dedicamos hace pocos días un editorial a mostrar lo que eran los BRICS, ya saben ustedes que son las siglas de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, y ahora... Argentina ha dicho que quiere integrarse en los BRICS, que suponemos que serían los ABRICS o los BRICSA, pero bueno, en, o los BARICS, pero en cualquiera de los casos que quiere entrar. Rusia y la India ya han dicho que sí, que efectivamente ellos están de acuerdo, también lo ha dicho China, y aquí queda por ver qué va a decir Sudáfrica y qué va a decir el Brasil. La verdad es que se mire como se mire, y a pesar de la indiscutible importancia del Brasil, Argentina cuenta con los recursos y con el capital humano para ser el país más importante de Hispanoamérica. Podría serlo. Luego, desgraciadamente, no lo es porque no hace lo que tiene que hacer. Yo recuerdo cuando Macri llegó al poder, que tenía todo a su alcance y que podías decir, bueno, Argentina, ahora te puedes convertir en la primera potencia al sur del Río Grande. Tú verás si lo aprovechas o no lo aprovechas. No lo aprovecho. Macri no hizo las reformas que tenía que hacer y encima se sumó a la agenda globalista, con lo cual Argentina está ahora como está. Bastante mal, dicho sea de paso. Pero claro, la entrada en los BRICS puede provocar un cambio de situación considerable. Luego está por ver si con el gobierno que tiene Argentina eso puede llevar muy lejos, pero la medida puede ser de una enorme relevancia, porque los BRICS son más del 40% de la población mundial, que se dice pronto, son más de la tercera parte de la producción mundial de cereales, esto sí que es importante, y no el 2 y pico por ciento que produce Ucrania, que parece que nos vamos a morir de hambre por Ucrania, pero si Ucrania es un 2 y pico por ciento nada más, que nos vamos a morir de hambre por eso. Y además, pues están por encima del 20% del Producto Interior bruto. no son ninguna tentería los BRICS. Y desde luego a Argentina le vendría muy bien.
1: Alberto Fernández sigue sumando apoyos para que su país forme parte del BRIC. China acaba de formalizar su apoyo al ingreso de Argentina en este grupo un grupo de potencias económicas formado por Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica. Rusia y la India ya habían dado su visto bueno al ingreso de Argentina en el BRICS, algo que todavía no han hecho ni Brasil ni Sudáfrica. Fue en la cumbre del G20 cuando el ministro de Asuntos Exteriores de China se reunía con el canciller argentino Santiago Cafiero. Ambos coincidían en que existe un gran potencial de desarrollo en materia financiera y de inversiones entre ambos países. El canciller argentino subrayó la importancia de impulsar un comercio bilateral más equilibrado y diversificado y remarcó la necesidad de agilizar los procesos de apertura de mercado. También coincidieron en la importancia de alcanzar una mayor equidad en la distribución del ingreso a nivel internacional y de generar igualdad de condiciones en materia de acceso al financiamiento para el desarrollo. China es actualmente el segundo socio comercial y el segundo destino para las exportaciones argentinas. China y Argentina se han comprometido a seguir trabajando para ampliar esta cooperación binacional respecto de los mares, la conservación de sus recursos y los espacios antárticos. El ministro argentino reconoció el apoyo de China al contencioso de las Malvinas con el Reino Unido. El término BRIC fue acuñado por el economista de Goldman Sachs, Jim O'Neill, en el año 2001 para describir el sorprendente ascenso de Brasil, Rusia, India y China. Las potencias BRIC tuvieron su primera cumbre en el año 2009 en Rusia. Sudáfrica se unió en el año 2010. China es el gigante de los BRICS que tiene más del 70% del poder económico colectivo del grupo, que asciende a 27,5 billones de dólares. India representa alrededor del 13%, mientras que Rusia y Brasil representan alrededor del 7%, según datos del Fondo Monetario Internacional. Además, los BRICS representan más del 40% de la población mundial y alrededor del 20% del producto interior bruto. Además de producir todos ellos, más de un tercio de la producción mundial de cereales.
0: Bueno, y esta noticia es una noticia verdaderamente relevante como para abrir con esto los telediarios, las tertulias de radio, la prensa, si no fuera que son furcias mediáticas. Porque un juez de Uruguay que se llama Alejandro Recarey, hace unas horas ha suspendido la vacunación anti-Covid el Uruguay, de manera inmediata, para menores de 13 años, hasta que el gobierno le entregue los contratos que ha firmado con las farmacéuticas. Esto, dicho sea de paso, es lo que tenían que haber hecho los jueces de todo el mundo hace años. Y les recordamos a ustedes aquel editorial en que sin mencionar a la multinacional farmacéutica y sin mencionar al país les leímos de manera casi completa y desde luego literal lo que eran los contratos que esas empresas de la Big Pharma obligaban a firmar a los países. Contratos en que les hacían pagar por adelantado, en que les decían que no era seguro que las vacunas sirvieran de nada, en que no se hacían responsables de los efectos colaterales, en que si había muerte también se lavaban las manos y en el que el colmo del cinismo y la inmoralidad que caracterizan a la big pharma, además se obligaba al país a que si había alguna reclamación el país se hiciera cargo de ella, no la empresa farmacéutica. Y si en el curso de esa reclamación a la empresa farmacéutica no le gustaba cómo se llevaba el asunto en los tribunales, mandaba a sus abogados, pero los pagaba el gobierno de ese país. Eso es indecente. Eso es propio de los gobiernos coloniales más explotadores que haya habido. Y hasta ahora no ha habido un juez, y además un juez que tampoco es de un país europeo, no es de un país norteamericano, ni siquiera es uno de los países más importantes de Hispanoamérica, es el Uruguay, que ha dicho, mire, no, 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 no. Los menores de 13 años bajo ningún concepto se van a vacunar, porque a saber lo que les van a meter en el cuerpo a los niños. Y usted me va a decir qué ha firmado con las compañías farmacéuticas. Porque yo quiero saber lo que el gobierno de mi país, al que le pagamos el sueldo a través de los impuestos, ha acordado con la Big Farm. Esto en España lo tendría que estar haciendo por lo menos un centenar de jueces. Esto en Francia lo tendría que estar haciendo un centenar de jueces. Esto en Gran Bretaña lo tendría que estar haciendo por lo menos un centenar de jueces. ¿Y qué están haciendo los jueces? Todo lo contrario. Miran para otro lado. Bueno, pues de una administración de justicia que vela así por los ciudadanos, espérense ustedes cualquier cosa.
1: El juez uruguayo Alejandro Recarey ordenaba el día de ayer al Gobierno de Uruguay y al Ministerio de Salud que suspenda de manera inmediata la vacunación anti-Covid para menores de 13 años. A su vez, le pide al Gobierno que publique íntegramente los contratos de compra de las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer. El juez exige también al Gobierno que elabore un documento que tiene que entregar directamente a los menores que se quieran vacunar, donde se informe completa y con claridad todas las sustancias que contiene cada vacuna, sus beneficios, sus riesgos y los efectos adversos, añade, que ya han sido detectados. Algo, dicho sea de paso, que tendrían que haber hecho todos los gobiernos del mundo antes de inocular este medicamento en fase experimental a los ciudadanos. Y de este modo, con esta acción judicial, respondía con prontitud a una acción de amparo presentada de manera particular por el abogado Maximiliano Dantone esta misma semana. En Uruguay, la vacunación contra la COVID-19 nunca fue de carácter obligatorio, algo tenemos que añadir que de haber sido así hubiera sido una ilegalidad que atenta contra derechos fundamentales, pero dicho sea de paso, algo que hicieron muchos gobiernos del mundo. Uruguay se convirtió en junio del año 2021 en el primer país de Latinoamérica en inyectar a los menores de entre 12 y 17 años. Además, en el mes de enero de este año comenzó a inocular a los niños de entre 5 y 11 años. Hasta ayer, el día en el que se pronunció el magistrado, ya se ha inyectado con dos dosis de este medicamento experimental de Pfizer el 43,57% de los niños de 5 a 11 años. Inoculados también con dos dosis de la vacuna, el 75,44% de los niños de entre 12 y 14 años. Algo criminal. Ahora, paralizada esta aberración gracias a la acción de este juez uruguayo, el magistrado Alejandro Recarey, que ha hecho que volvamos a recuperar un poco la fe en la justicia.
0: Llegamos a Internacional y empezamos con una de las noticias del día, que es el asesinato del que fue primer ministro de Japón, Shizo Abe. Shizo Abe eh, estaba en un acto de campaña, estaba apoyando en estos momentos al candidato de su partido, que es un partido que se define como liberal, es dudoso que sea liberal ni cosa parecida. Shiso Abe además ha sido el primer ministro del Japón que ha estado más tiempo en el poder y de pronto cuando estaba en ese momento en medio de, eh, del mitin es objeto de un disparo que le alcanza por detrás eh, yendo hacia el hospital, sufre una parada cardíaca y muere. La persona que lo mata es una persona que se da la circunstancia de que lo mata con un arma de fabricación casera. Parece que era una escopeta, incluso una escopeta muy rudimentaria. Porque en Japón, en Japón, hay un control de armas como el que le gustaría implantar al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Lo que dicho sea de paso, no evita que haya muertes con armas, no evita que haya habido atentados contra políticos importantes ni cosa parecida. Pero es verdad que el control de armas que hay en Japón es un control absolutamente draconiano. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? han querido matar a Abe, si ya no es primer ministro, fue primer ministro primero en el 2006-2007 y luego del 2012 hasta el 2020, pero no era primer ministro, no iba a volver, estaba simplemente de apoyo en un acto electoral, ¿por qué lo matan? Pues miren ustedes, de momento y hasta que avancen las investigaciones, aquí hay dos hipótesis plausibles. La primera hipótesis es que es un loco. Hay locos, en un país como Japón, donde existe un control del armamento tan feroz, pues es posible que piensen que que llegue un loco hasta un político y le dispare o lo quiera agredir, es imposible. Se confiaron en la prohibición de armas que hay en el Japón y el loco mata a Abe. Esa es una posible explicación. Pero hay una segunda explicación que no se puede apartar. Porque el que ha matado a Ave es un antiguo militar. ¿Y qué es lo que ha hecho Ave durante este tiempo? Pues sabe ha sido un lacayo, servil de la agenda globalista y de la política del complejo militar-industrial americano. Y aquí me tengo que detener. El Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo sabe. Eh, la versión oficial es que se rinde después de que Estados Unidos deja caer dos bombas atómicas sobre el Japón, esto ya hace años que sabemos que no es verdad, de hecho los japoneses en un primer momento ni siquiera comprendieron qué era lo que había caído, lo que provoca la petición de paz de Japón concretamente del emperador, es que la Unión Soviética ha entrado en guerra y el emperador dice, donde pongan el pie los soviéticos no se van a retirar y se pueden merendar medio Japón e inmediatamente pide a los Estados Unidos eh, iniciar conversaciones de paz. Esto lo sabemos fundamentalmente por historiadores japoneses y americanos que han analizado lo que eran las dietas de ese consejo de ministros con el emperador Hirohito. Y el Japón se rinde y por supuesto para evitar el corte militarista imperialista que había tenido Japón en las décadas anteriores, invadiendo por ejemplo China, luego desarrollando su especial guerra mundial en el Pacífico, la constitución del Japón es una constitución pacifista, en el sentido más literal del término, que prácticamente deja al Japón sin fuerzas armadas tiene algunas fuerzas por motivos de seguridad, casi policial, pero el Japón no tiene fuerzas armadas. Es más, todos los meses de agosto la gente recuerda el final traumático de la Segunda Guerra Mundial, recuerda las bombas atómicas, etcétera, y hay toda una posición en el Japón, no solo de los sucesivos gobiernos, no solo de la Constitución, sino de la población japonesa totalmente contraria a la guerra. Esto a Japón durante décadas le ha beneficiado mucho, no solo porque no ha tenido un gasto militar, que ya es, ya es beneficio, sino porque además el Japón ha tenido que desarrollar una política hacia otros países que no es la política de la imposición, sino la política de tengo que hacerlo bien. ¿Eh? porque yo no puedo intentar dar un golpe de estado por ahí, no puedo traer una flota de portaaviones, no puedo desembarcar a los marines japoneses, tengo que hacerlo muy bien y tengo que saber moverme en el terreno de la diplomacia. Y esta situación dura hasta Abe y llega hasta Abe en un momento bastante, bastante claro, en el cual Abe decide cambiar por influjo, mire usted por dónde, de la administración Obama y de una señora que se llama Hillary Clinton. Y entonces Abe dice, no, no, hay que reformar la constitución del Japón. Se acabó el pacifismo que nos ha venido también a los japoneses durante tanto tiempo. Vamos a tener un ejército que además tiene que crecer exponencialmente. Por supuesto, las armas se las vamos a comprar al complejo industrial militar de los Estados Unidos. Vamos a desarrollar esa política que quiere, desea y ansía el complejo militar de Estados Unidos. Y por si alguien no se da cuenta de por dónde va esto, que sepa que yo suscribo públicamente y firma los documentos al efecto la Agenda 2030. Bueno, pues esto visto desde España, por ejemplo, donde hasta el rey lleva el pin de la Agenda 2030, pues seguramente se vería de una manera positiva. Visto desde la administración Biden, pues ideal de ideal. Pero para muchos japoneses, esa política de Abe es absolutamente peligrosa para el futuro del Japón. Y puede empujar al Japón a desarrollar una política que le hace un daño verdaderamente salvaje. Y en medio de esa situación, esto es una hipótesis, veremos si los datos que vayan emergiendo lo confirman o no, en medio de esa situación, una persona que ha sido miembro del ejército japonés, de esa especie de ejército que casi casi es una especie de guardia nacional, concretamente además en la marina, decide matar a un traidor como Abe. Porque este canalla, según esta hipótesis, no solamente es que está empujando al Japón hacia la Agenda 2030, es que además pretende que el Japón deje de ser un país sin ejército y se vaya a meter en un lío internacional muy preocupante. Y encima en contra de China, que puede borrar al Japón del mapa en minutos. Bueno, pues vamos a saber en las próximas horas si alguna de estas dos hipótesis se corresponde con la realidad o si por el contrario aparece otra hipótesis. Pues no sé, que Ave se acostaba con la mujer del asesino y entonces el asesino en un crimen pasional le pegó un tiro. Vamos a ver. Pero ya les adelantamos que las dos hipótesis más plausibles aquí son una que está loco, está trastornado y disparó a este. Dos, que es una persona que ha dicho, no, 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 la política de Abe es una política que es una verdadera, una verdadera desgracia contra el Japón. Y como yo soy una persona que ha servido en la defensa del Japón, aunque sea una defensa tan limitada, yo a este tipo le mato. Porque efectivamente gente como esta puede acabar llevando al Japón a su extinción total y absoluta. Y no sería un juicio ni mucho menos exagerado.
1: El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha sido asesinado hoy mientras se encontraba ofreciendo un discurso de campaña en la calle, cerca de una estación de tren, en la localidad de Nara. Le dispararon dos tiros por la espalda. Le impactó uno que fue mortal. Entró en parada cardiorrespiratoria cuando estaba siendo evacuado en una ambulancia camino al hospital, donde finalmente falleció. La policía japonesa ha identificado a Tamagami Tetsuya, un hombre desempleado de 41 años y ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa del Ejército Nipón, como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Al ser detenido, portaba el arma en la mano, una escopeta. En Japón, los políticos suelen dar los mítines en la calle con pocas medidas de seguridad, dado el bajo índice de delincuencia que existe. Shinzo Abe ha fallecido a los 67 años. Ocupó el cargo de primer ministro de Japón entre septiembre del año 2006 y septiembre del año 2007. En el año 2012 volvió a gobernar Japón hasta el mes de septiembre del año 2020. Fue cuando presentó su dimisión por problemas de salud se convirtió en el primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo tras superar precisamente el récord que hasta ahora ostentaba su tío abuelo Eisaku Sato, que fue el primer ministro de Japón entre noviembre del año 1964 y julio de 1972. Condenamos este terrible asesinato del primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Descanse en paz.
0: Y concluimos nuestro boletín informativo con una noticia verdaderamente importante y es que el gobernador de Texas acaba de firmar una orden ejecutiva para deportar a los inmigrantes ilegales a México después de que cinco condados de Texas declararan que están viviendo una invasión. Desde que Biden está en el poder, por desgracia para esta gran nación que son los Estados Unidos de América, las patrullas fronterizas solo de Texas han detenido a más de dos millones de inmigrantes ilegales. Ahora, díganme ustedes que dos millones de ilegales asaltando la frontera de Texas no son una invasión. Porque la inmensa mayoría de las invasiones que ha habido a lo largo de la historia iba muchísima menos gente. Y claro, lógicamente, esto... Le parece fantástico a Biden, por eso de que hay elecciones de mister pues ha dicho que algunos los va a mandar fuera. Inmediatamente ha salido Pedro Sánchez y ha dicho yo, yo, yo me quedo con esos inmigrantes que tú no quieres de Centroamérica del Caribe, mándamelos a España. Es para decir, claro, como hay pocos invasores africanos en España, pues ahora encima que te envíe Biden más. ¿no? Es, es algo para echarse a temblar pero claro, la reacción del gobernador de Texas es la reacción que cabe esperar de un político responsable. A toda esa gente se la pone al otro lado de la frontera. Han venido de ese lado de la frontera, a ese lado de la frontera regresan. Y se diga lo que se diga, esto es una invasión. Y más de dos millones de inmigrantes ilegales son una invasión. Bueno, pero es que usted trata de una manera inminente y absolutamente desprovista de compasión a los que llegan. No. Si los pueblos invasores han tenido que utilizar la fuerza porque siempre había alguien que quería defender sus fronteras, pero no cabe la menor duda de que esos pueblos invasores en muchísimos casos lo que eran eran pueblos hambrientos. Y no es que tuvieran un especial odio por los que vivían en ese país, pero querían entrar porque eran hambrientos, pero eso no significa que ese país los vaya a dejar entrar. Es más, la obligación de las autoridades de ese país es defender las fronteras. Porque si no, efectivamente, ese país acaba anegado con la llegada de esos pueblos, como la historia ha mostrado en infinidad de ocasiones. Y esto es algo que gracias a Biden y en su guía Obama no se hizo, y esto le está creando unos problemas a Estados Unidos colosales. Partido Demócrata está encantado, porque bueno, la idea es que a estos en un momento determinado los utilizamos para fraudes electorales o simplemente para elecciones y todos están contentos. Pero esto no puede ser. O sea, sinceramente no puede ser. Ni siquiera en un país de inmigrantes como Estados Unidos. Tú no puedes permitir que solo por la frontera de Texas hayan pasado dos millones de ilegales. Es que no puede ser. Así de claro. Y esta es la situación que hay en estos momentos. Y el gobernador de Texas está dando muestras de muchísima más sensatez y patriotismo y sentido de la responsabilidad que, por ejemplo, pues la práctica totalidad de los políticos españoles y de otras naciones europeas.
1: El gobernador de Texas ha emitido una orden ejecutiva que ordena a los agentes de la ley detener a los inmigrantes ilegales y devolverlos a México. De este modo, invoca poderes constitucionales, ya que están perpetrando diversas violaciones de la ley federal. El gobernador Abbott responde así a los requerimientos de cinco condados de Texas, que le pedían que declarara esta entrada masiva de ilegales como una invasión. Quieren que se llame las cosas por su nombre. No se puede hablar de crisis migratoria cuando se trata de un asalto a las fronteras continuado que perpetran miles de personas a diario. Es algo que también decía el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Judd, quien afirmaba que tienen millas y millas de frontera sin patrullar porque tienen que hacer frente a una verdadera invasión, no dan abasto. Se expresaba del siguiente modo. Cuando se trata de más de 200.000 cruces ilegales de la frontera al mes, no sé de qué otra manera se le puede llamar sino invasión. El condado texano de Kinney fue uno de los cinco condados que declararon la invasión el pasado 5 de julio, junto con Goliath, Terrell, Edward y Jeff Davis. El condado de Presidio firmó una declaración similar ayer 7 de julio. El fiscal del condado de Kinney, Brent Smith, dijo antes del anuncio de Abbott que esperaba que hasta 25 condados de Texas declararan una invasión para finales de este mes. Y ha sido por todo esto atendiendo las reclamaciones de los condados y haciendo uso de sus poderes constitucionales, por lo que el gobernador de Texas ha emitido esta orden motivada por lo que Abbott explica en la misma. Les leemos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha abandonado el pacto en el artículo 4, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que el gobierno protegerá a cada estado de esta unión contra la invasión. También dice Greg Abbott lo siguiente en esta orden ejecutiva. El fracaso del presidente Biden en la protección de nuestra frontera ha hecho necesaria la actuación del Estado de Texas para garantizar la seguridad pública y defenderse de las violaciones de su soberanía e integridad territorial. Recuerda el gobernador de Texas también que la política de fronteras abiertas del presidente Biden está introduciendo un número récord de personas, de armas, de drogas mortales como el fentanilo, además del ingreso de criminales, muchos de ellos buscados por la justicia de sus países. Y es que según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza, los agentes de Texas han detenido a más de dos millones de inmigrantes ilegales desde que Joe Biden asumió el poder además de otros 850.000 que consiguieron escapar y son ahora fugitivos. Es por todo ello, en respuesta a esta invasión, por lo que el gobernador puede llamar a las fuerzas militares del Estado en virtud del artículo 4 sección 7 de la Constitución de Texas, así como hacer uso de las secciones pertinentes del Código de Gobierno de Texas. Basta ya de llamarlo Migraciones crisis humanitaria cuando se trata de una verdadera invasión y ya lo decía también el pasado mes de febrero el fiscal general de Arizona Mark Bromwich que abordaba la cuestión de la invasión del siguiente modo la violencia sobre el terreno y la anarquía en la frontera de Arizona causada por los cárteles y las bandas es extensa bien documentada y persistente puede encajar en la definición de realmente invadido e invasión contempladas en la Constitución de los Estados Unidos.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches. Procura, procura descansar durante este fin de semana, que ya solo nos queda una semana de temporada.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Feliz fin de semana también para los oyentes
0: de La Voz. Y ustedes no se vayan, no se vayan porque va a venir enseguida don Lorenzo Ramírez para contarnos esa versión abreviada del Despegamos que tenemos todos los viernes porque se dedica a hacernos un adelanto de lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana y no se vayan porque ya saben que todos los viernes concluimos el programa con una entrevista muy especial esta es una entrevista extraordinariamente especial se la recomendamos de manera especialmente subrayada y además es una entrevista que está relacionada con la verdad de lo que fue la conquista de América. Ya saben ustedes que entre los que tienen la visión totalmente negativa y los que tienen la visión de la leyenda dorada, pues la gente, por regla general, no sabe de lo que está hablando y disparata en un sentido o en otro. Bueno, pues vamos a tener una entrevista con alguien que conoce magníficamente el tema, que ha escrito obras extraordinarias al respecto y que nos va a arrojar mucha luz de verdad histórica sobre el mito interesado del color que sea. No se vayan, que regresamos enseguida.